0: Este episodio es posible gracias a nuestros amigos de Rayola Networks, que patrocinan estos contenidos. Desde aquí recomendamos su hosting SSD, que es el que yo mismo utilizo en una gran parte de mis proyectos y es un hosting perfecto también para gente que está empezando en el mundo del SEO o que ya lleva un tiempo pero que todavía no mueve enormes cantidades de tráfico web. A pesar de eso, es un hosting que resiste una buena cantidad de visitas, es económico... Es rápido y sobre todo tiene soporte 24 horas los 7 días de la semana, 365 días al año. Con un certificado de seguridad gratis, instalador de CMS en un solo clic, migración profesional incluida y garantía de 30 días. Si estás pensando en abrir un nuevo proyecto web, ya sea un nicho o tu propio proyecto como blog o como emprendedor digital o e-commerce... No dudes en confiar en la gente de Rayola, que son brutales, son increíbles. Yo llevo años confiando en ellos y desde luego es una cosa de la que nunca me he arrepentido. ¡Ey! ¿Qué pasa, Dino rankers Bueno, otro vídeo más para el canal de YouTube de Dino rank con mi amigo Anas. Vamos a hablar de un montón de temas divertidos, eh, de inteligencia artificial. Vamos a hablar de la inteligencia artificial de Google, ¿vale? Y vamos a luego a poner a prueba ChatGPT también picándolo contra Escríbelo, que es la inteligencia artificial de Anas su empresa, de IA, con la que yo trabajo y con la que habitualmente hacemos webs de nicho, ¿vale? Vamos a intentar que sea una charla un poco informal entre amigos, Anas y yo somos amigos, de hecho siempre nos cuesta que yo creo que hacer esfuerzo para no reírnos <risa> sí. y para descojonarnos en la entrevista y bueno, que sepáis un poco pues cómo pensamos, qué opinamos, cómo razonamos un poco de la actualidad SEO desde el punto de vista de todos los cambios que están habiendo con la IA, con la inteligencia artificial, eh, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos lleva el debate, ¿vale? Pero bueno, creo que va a ser algo interesante. En primer lugar, vamos a empezar hablando de Google Bard de la inteligencia artificial de Google, ¿vale? Mm. Que Google se ha puesto las pilas con todo esto de ChatGPT. Cuéntanos, Ana bajo tu eh, conocimiento o inmersión en el mundo de la IA, como eh, alguien, un CEO, ¿no? En este caso, que tiene su propia startup, eh, su propio software de inteligencia artificial y estás muy metido... Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué opinas de Google Barth? ¿Va a cambiar el juego o no? ¿Cómo lo ves? Vale, yo os explico un poco. Yo lo que veo con Google BART, para el que no lo sepa, básicamente
1: es una nueva inteligencia artificial que, que ha metido Google o que está a punto de lanzar dentro de las SERPs. A partir de ahora va a salir un, un snippet con una respuesta creada con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que mucha gente se cree que esto va, va a matar al SEO, Adiós SEO, el SEO ha muerto por décima vez o, claro. o más realmente y yo no lo veo así vale yo sinceramente primero que nada antes de tomar una decisión porque nosotros no vemos el futuro pero más o menos en base a nuestra experiencia podemos estimar las cosas yo creo que Google Bart, al fin y al cabo va a ser un snippet eh, cero como el que ha habido siempre pero que no se va a cargar el no se va a cargar el SEO ya quitando tema de nivel de negocio y tal al fin y al cabo quien decide si algo va a desaparecer o no es el mercado en el momento en el que el, la gente de calle coja, se meta en Google y eh, ese snippet cero sea suficiente o no para resolver esa intención de búsqueda uh -huh. eso va a ser lo que determine luego la evolución digamos. Yo, mi, mi mente me dice que no
0: Vaya, que no vale. se va a morir el SEO. Te, te pregunto un poco sobre esto porque es un tema también interesante. A ver si se nos escucha bien. Vale, genial. Pues mira, sobre esto, eh, por un lado, mucha gente asume que las keywords informativas están condenadas a desaparecer. vale, sí. Es un debate que yo voy viendo en grupos de Telegram, nuestros también, ¿no? de alumnos y demás. Yo también estoy súper eh, en las antípodas de este pensamiento, pienso todo lo contrario, porque realmente... Eh, Ah, bueno, por un lado, no me lo llevo solo a las keywords informativas, me lo llevo al SEO. El SEO como tal está compuesto por la ordenación de todos los resultados de Google, que a su vez representan todas las intenciones de búsqueda que existen. ¿vale? La IA es una especie de asistente virtual eh, con fuerza, ¿vale? con esteroides, por así decirlo. Eh, pero eso puede ser útil, un super Siri, un super Alexa evolucionado, ¿vale? Para muchas palabras clave, sobre todo cuando, por ejemplo, queremos ir a un restaurante o cuál es el mejor sitio de pasta o de comida rápida de mi zona, y para un montón de palabras clave derivadas de ese tipo, pero hay otras queries, otras búsquedas para las que el usuario Quiere leer explícitamente. Claro. ¿Vale? Una. Eh, quiere leer y quiere profundizar más. La IA puede generar ese contenido en texto y dársela también al usuario, pero a veces también hay un factor de marca que también protegerá esos sitios web. Hay veces que el usuario quiere leer en Sataka, por ejemplo. Claro, vale, es. Un contenido hecho por dos creadores de Sataka, o por poner un ejemplo más pequeño, más de marca personal, quiere leer un post que yo he publicado en Blogger 3.0 y no una respuesta blanca necesariamente de un buscador, ¿no? Eso es. Entonces. Eso es. El
1: tema de la marca. Va a ser un factor súper importante el tema del EAT y demás, quien firme esos contenidos, pero al fin y al cabo, primero, ¿por qué creo yo, desde mi punto de vista en los comentarios podéis poner vuestra opinión, pero por qué creo yo que no va a, a matar tampoco las keywords informacionales? Primero, si en el caso de que con un párrafo que nos dé ahora Google ya está, se va a morir el SEO, entonces, ¿por qué la gente antes nos
0: ranqueaba creando simplemente un párrafo eh, si eso ya resuelve la intención de usuario. ¿no? La Espera. respuesta de usuario. Claro, Exacto. La respuesta de usuario no solo se genera con lo que quizás entendemos que te da la IA a día de hoy, que es un fragmento de texto, uh -huh. sino que la, a veces la respuesta de usuario se satisface con algo mucho más complejo. No solo amplio, sino a veces eh, una, bueno, un conjunto de maquetación, imagen, GIF, vídeo, eh, comentario dentro de un sitio esperando la respuesta, en fin... Eh, la búsqueda del usuario a nivel global de búsqueda eh, se puede resolver de formas muy diversas y algunas son más complejas que solo un fragmento de texto como da la IA. Seguro que hay gente que nos está viendo que dirá, vale, pero la IA evolucionará y te dará ese, ese contenido más complejo, ¿no? De todas formas, esto, quiero que la gente lo entienda, eh, para que la IA pueda pegar tan fuerte, que tenga un impacto ya no digo negativo porque sería evolutivo, pero de cambiar el SEO para que la IA pueda cambiar el SEO o simplemente cómo la gente va a buscar en Google y cómo aparecen los resultados ordenados, tiene que haber un cambio en el status quo brutal de cómo se comporta la gente del mundo, el usuario del mundo, el usuario de Internet, que es el que va a Google a buscar. Esto está teniendo un impacto en nosotros, que somos una pequeña burbuja, imaginaros una burbuja, ¿vale?, eh, de estas que con los juguetes que soplamos y salen burbujitas, somos una burbuja en un océano entero. Nosotros, la gente del sector IM, del sector Internet Marketing, somos una cantidad muy pequeña de usuarios donde sí está teniendo un gran impacto la IA. Pero la gente de la calle, el panadero, eh, tu peluquero, me da igual, ¿vale? El informático que te arregló el ordenador la semana pasada y tus primos, no tienen ni idea, ¿vale? Siguen entendiendo Google cómo es Google. Entonces, producir un cambio en el comportamiento del usuario a nivel masivo cuando Google tiene todos los. Eh, cientos de miles de usuarios alrededor del mundo que tiene cambiar eso es una cosa lenta probablemente en caso de que cambie que ni siquiera sabemos que se va a cambiar porque para cambiar tendría que dar una mejor respuesta de lo que ya existe y es cuestionable pero incluso si diera una mejor respuesta ese cambio de status quo podría ser algo progresivo a lo largo de los años sí. de hecho en Bing, ¿vale? en Bing eh, las primeras pruebas que han hecho introduciendo su IA, su inteligencia artificial en la SERP de Bing, mm. ni siquiera en la fase inicial por lo menos, que es hasta donde yo sé ni siquiera han tenido muy buena aceptación la gente ya. no lo entiende y no lo usa del todo ¿vale? no, no, si, al fin y al cabo si
1: hubiese funcionado yo creo que incluso lo bueno de que haya salido primero Bing luego Google se puede parar a pensar si realmente nos renta poner una IA y demás porque es que si te pones a pensar eh, vale, las búsquedas informacionales van a morir pero es que van a morir porque si al fin y al cabo eh, los snippets cero llevan existiendo desde, cien, desde siempre y no ha pasado nada. <coughs> que me atranto. Los people also ask, que son respuestas en la SER, sí. llegan
0: existiendo mucho tiempo. Y no ha matado los nichos tampoco como tal. De Eso hecho, es. nosotros tenemos nichos de ese tipo. Eh, mi amigo Fede Caruso, el CEO de Asapdem, también, el otro día hablaba con él de esto, él tiene un nicho una web de mega nicho, la clásica del significado de los sueños, que uh -huh. significa soñar con o, mi horóscopo tal, ¿vale? Muchas keywords inbound en un mega nicho muy gordo eh, y tenía muchísimo tráfico eh, a día de hoy. Esto te hablo de hace un par de meses que tuvimos la conversación, más o menos, ¿vale? Tenía un montón de tráfico esa web, eh, creo que era medio millón de visitas al mes, si no recuerdo mal, no estaba uh -huh. nada mal, y eso que había bajado, ¿eh? tenía tiempo atrás, tenía más y todas esas keywords que ese nicho ranquea ya son contestadas desde la SERP, claro. ¿vale? O sea, eh, si la ya tuviera ese impacto tan profundo es que ni siquiera en una beta tester que ya tenemos con los Rich Snippets vemos que tenga un impacto negativo, Pu obviamente lo tiene, pero no a un nivel quiero decir de eliminar como tal ni siquiera ese tipo de webs. Muchas webs de mega nicho arriba tienen tráfico, mm. vale. Nosotros tenemos alguna web de mega nicho arriba que tiene tráfico y todas sus keywords Google ya la responde en la SERP, significado del nombre del Mudena, ¿vale? Que yo era, he sido todo uno muchos años con un nicho mío, significado de nombres.com.es. Tú buscas eso y ya te aparece en Google, ¿vale? El significado del Mudena deriva de no sé qué, no sé cuán, pero gente sigue entrando en mi sitio web claro. porque presuponemos inteligencia en el usuario, ¿ok? Eh, el usuario siempre hacemos la broma con el usuario medio, no va a ser siempre eh, no va a ser siempre el comportamiento más lógico y corto. vale Muchas veces por, a nivel volumen y costumbre de uso mucha gente, la mayor parte de la población va a entrar en Google y va a hacer clic en un link azul y va a entrar claro, en un sitio web. Porque es que al
1: fin y al cabo es lo que ya está eh, predefinido durante estos, todos estos años. Luego también hay que ver la aceptación que tenga esto eh, al público. Pero yo estoy... Entiendo que haya gente que esté preocupada, pero yo estoy completamente seguro de que no va, no va a cambiar absolutamente nada. Es que además lo, había, lo he hablado con otros que tienen mucha experiencia y es que lo vemos todos como un snippet cero más y ya está. Que está al bueno. fin y al cabo es marketing, que si
0: para inversores, que si para tal, pero, pero yo no veo mucha diferencia, vaya. De hecho la IA en ese sentido yo la veo realmente como un arma. ¿Vale? O sea, creo que el mindset correcto desde un punto de vista de empresario y de emprendedor es enfocarlo así y es lo que nosotros tratamos de transmitir en nuestras formaciones vale tanto en el máster de SEO de Dino Run que hemos lanzado hace poco que tenemos clases contigo sí. eh, sobre inteligencia artificial que de hecho ayer hiciste una, ¿no? si no sí, recuerdo ayer mal Ayer hice una clase súper buena, la gente súper contenta y les expliqué, les expliqué
1: realmente, hago un breve resumen, ¿Vale? la, la realidad porque estábamos hablando de usos de chat GPT para SEO pero es que hay algunos otros usos que no son eh, lo suficientemente correctos si quieres lo hilo ya, eso, lo hilo eh, y básicamente yo había escuchado eh, prompts ¿vale? hay un montón de extensiones de chatgpt hay un montón de herramientas pero al fin y al cabo hay algunas que son útiles y otras que son un poco menos útiles ahora está todo el mundo desarrollando cosas, hablando de chatgpt muchos vídeos ¿por qué? porque hay muchas visitas y se aprovecha pero, ¿qué pasa? que tú no puedes pretender hacer, por ejemplo, un keyword research utilizando ChatGPT, en plan, dame títulos para mi blog sobre eh, viajes y te suelta títulos. ¿Por qué no? Porque nosotros no creamos contenido para una comunidad, lo creamos para arranquear en Google y atraer tráfico nuevo constantemente. Eh... Porque no te asocia la cantidad de búsquedas, dices, ¿no? Claro, en ese caso. No te asocia y es que no, no viene de Internet, o sea, son, son dudas que a él se le ocurre que a, 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 según su base de datos podrían ser, pero no está validado, o sea, no... ¿quién te dice que eso realmente, ese artículo... Uh -huh
0: contra Tien... el tráfico exactamente pero por la cantidad de búsquedas porque no está macheado con un keyword research eso eh, es. asumiendo que las long tail tienen búsquedas dices no son como las salso ask una versión evolucionada de la salso ask tal cual tal cual uh -huh. y luego por otro lado
1: eh, oye dime si estas keywords son informacionales o transaccionales yo realmente entiendo que tú puedes intuir si empieza por qué es esto, qué es lo otro, pero es que realmente nunca vas a saber si algo es informacional o transaccional hasta que te metas en la SERP, veas los snippets, eh, veas un poco los resultados que te arroja Google, ahí, ahí sí que se ve. Pero a partir de leer una palabra, yo no lo veo. O sea, no, no creo que sea el trabajo de un SEO. Porque por esa regla de tres, eh, mañana desaparecemos todos los SEOs y, y se automatiza todo. Pero es que básicamente... Mmm, habrá un 90% que piensa así y luego habrá un pequeño 10% que se diferencie de todos los demás y haga bien su trabajo. Porque en el momento en el que eh, cualquiera tiene acceso a hacer
0: una cosa y, claro. y, aut y automatizable, pierde su valor también. Claro, la, la exclusividad. Bueno, eh, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, seguro que estamos aquí para contarlas en el canal de YouTube de DinoRank. Eh, yo pues resaltando esto que decía antes ¿no? creo que la inteligencia artificial supone una revolución brutal para la gente que estamos dentro del internet marketing eh, a un nivel burbuja todavía vale vamos a ver queda muchísimo por decir si se extiende al resto de la población que de, de nosotros a ellos a nivel macro a nivel bulk hay un paso gigante eh, aunque solo sea a nivel cuantitativo no por la cantidad de gente que está fuera de nuestro sector y luego eso creo que nosotros tenemos, ver, tenemos que verlo como un arma como una oportunidad nosotros hacemos nichos más rápido eh, antes lo hablábamos con un, un alumno Mostraremos su web más adelante, seguramente. Un alumno de mentoría CO2, SEOFUN, SEOFUNE en Telegram. Un, crack. Sí, sí. un tío muy majo que también, además, está en la comunidad, escríbelo, ¿no? En tu Telegram. Eh, él estaba ranqueando una web de seguros que él no ha escrito nada. La ha creado en 0, en unos clics, con la inteligencia artificial. Y ya Eso. está empezando a tener impresiones de ser console. En una long tail, sí, pero del sector seguros, que es un nicho súper duro, súper competido, súper bien pagado en AdSense. Y bueno, pues eso, que nos da superpoderes a los nicheros. Es el mejor momento, seguramente, para hacerse un nichero si realmente aprendemos a usar las nuevas armas que tenemos tecnológicas a nuestra disposición, ¿vale? Estoy cansado realmente de escuchar
1: de los textos que ni posicionan, no posicionan. Mira, voy a rebatir esta objeción para que a ti no te vuelva a ocurrir esto, pero mira, básicamente, en el momento en el que eh, Google hace un futuro update de nos cargamos los contenidos con IA. Primero, los detectores de contenidos con IA no funcionan bien porque tú le das un texto humano y te dice que puedes llegar a ser de IA y le das un texto de IA y a veces te dice que es humano. Entonces, en el momento en el que eso pasa, va a haber un porcentaje de, de fallo. Si en el caso de que llegase algún día un update así, entonces se va a cargar un montón de webs con EAT todo súper bien trabajado, contenidos humanos se va a ir para abajo, eso no tiene ningún tipo de sentido y seguramente los ingenieros de Google esto lo sepan, no sean tontos, y, y hasta ellos mismos lo han dicho en Twitter, en su cuenta de Google Search, eh, verificada de empresa, o sea que es de ellos, que básicamente si tú creas contenidos con inteligencia artificial no pasa
0: nada siempre y cuando estén dirigidos al usuario y resuelven la intención de búsqueda Pero es lo que quiere Google al final, hacer feliz a su cliente Google no entra en un tema moral en ese aspecto de humano, robot y filosófico, sino entra en si la gente que usa Google encuentra antes eh, en Google la, la respuesta de contenidos que le hacen feliz, por así decirlo ¿no? vale, vamos a pasar a la parte final de pantalla y después ya iremos directamente compartiendo pantalla para mostraros la segunda parte de este vídeo Quiero que me cuentes las diferencias de ChatGPT versus Escríbelo, ¿vale? Voy a dar contexto para que la gente que nos ve tenga un poco de, de introducción. Todo el mundo habla de ChatGPT. Sí. ChatGPT para mí es como un asistente de inteligencia artificial que vale para todo. Mola mucho que valga para todo porque hace de todo, ¿vale? valga la redundancia, pero lo que no mola tanto que haga de todo es que al ser tan versátil es poco concentrado en una cosa específica. Yo sé que Escríbelo, y lo sé porque tú sabes que yo trabajo habitualmente con Escríbelo ¿no? en mis webs de nicho, yo sé que Escríbelo está muy enfocado en una cosa, ¿vale? Tiene foco en una sola cosa, que es en crear un montón de contenido. Contenido eh, para WordPress, o sea, que te lo suba al WordPress, quiero decir, directamente a través de vuestro plugin. Sí. Contenido de calidad, largo, ¿vale? Eh, con varios miles de palabras, si tú se lo pides a la inteligencia artificial. Y ChatGPT no tiene tanto el foco en crear grandes posts de contenido, pero bajo tu experiencia, cuéntame, ya no solo en qué es mejor o qué es peor, sino las diferencias entre ChatGPT y escríbelo a nivel de inteligencia artificial y después lo mostraremos con la pantalla. Vale, a nivel de inteligencia artificial, eh, bueno,
1: primero que nada, os explico que esto lo tenía que haber dicho al principio. Mi nombre es Anás Andalousi y yo desde los 13 años dedicándome al SEO y al desarrollo de páginas web nicho. He levantado webs con millones y millones de visitas todo completamente orgánico. Empecé con 20 euros que me dio mi madre por Internet, de los cuales me quemaron 14 y con 6 euros me dio para un dominio y que no ese dominio levanté una
0: web y poco a poco fui haciendo todo. O sea, eso hecho, es un pequeño... aunque proceso. seas joven, llevas un montón de años en Internet que mm. mucha gente cuando te escucha no se lo cree. Pero es que es así, o sea, tu historia, siempre lo digo, cuando algún día lo cuentes en un libro o en una entrevista que sea gorda, que realmente tenga tráfico, la gente va a flipar. Pero realmente me digo, es un caso raro, no es lo habitual. Ya, o sea, ya, ya. Pues bueno, la
1: principal diferencia de Escríbelo con ChatGPT es que, mira, Escríbelo está dirigido a un público más SEO. ¿Por qué? Porque eh, la principal diferencia a nivel de tecnología, eh, Escríbelo se apalanca de la tecnología de OpenAI y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la tecnología de OpenAI porque cuando ellos mejoran, automáticamente Escríbelo mejora. Ah. Esto es mucho mejor que nosotros desarrollar nuestra propia inteligencia artificial, porque nos estamos apalancando de lo que está, de lo, de lo nuevo, de lo que ya está actualizado. Progreso, sí. Por otro lado, la inteligencia artificial descríbelo de en el momento en el que tú le das simplemente un título y unas palabras clave y más o menos el tamaño del artículo que te gustaría. Incluso nosotros te decimos, oye, para esto sería mejor así, o para esto mejor así. Eh, lo que hace es, le das clic. Y durante 30 segundos va a estar haciendo lo que te voy a explicar ahora mismo, que es básicamente conectarse a Google, ver toda la competencia, se mete en la web de los competidores, no en los primeros 10 como algunas extensiones de ChatGPT que pueden hacer, eh, y luego al, al conectarse a esto, ve, ¿vale? Este está ranqueando por esto, esto y esto, qué similitudes tienen los que sí que se están ranqueando y... Eh, no se queda solo en Página 1, escríbelo, eh, ya me estoy metiendo en cosas técnicas, en la fórmula de, de la Coca-Cola, se mete también eh, para ver por qué hay contenidos que no están rankeando en Google y al fin y al cabo te crea un artículo preciso, conectado a Internet, no se queda en 2021 la información como ChatGPT
0: que no sabe nada de la guerra de Ucrania, y te crea el artículo en eso, en un segundo. Te hago preguntas específicas para que la gente que nos ve entienda diferencias. Quiero poner foco en diferencias eh, en, porque mucha gente usa ChatGPT y dice que, ¿por qué voy a usar Escríbelo? Claro. Mis socios, por ejemplo, que es una conversación que empiezo a tener con ellos, Danilla Mazares y Roldán, están mucho más familiarizados con ChatGPT que con Escríbelo. Y chicos, quiero que eso cambie. ¿vale? No por nada, yo no gano nada de esto, la empresa es de él. Eh, no gano dinero, quiero decir, con esto, pero a nivel de tecnología, a nivel de creación de contenido, es muy superior. Entonces, si yo voy a ChatGPT y le pido... Lo que le pide Escríbelo a día de hoy. Quiero 50, 100 artículos de 3.000 palabras de las distintas razas de perros para mi web de animales.wiki. Mm. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué resultado me da? ¿Y cuál me da Escríbelo? Y luego ya veremos cómo en pantalla mostrar. Claro, primero que nada, no te puede hacer 50 artículos
1: en bulk. Esto Escríbelo sí que te lo puede hacer. ¿Y por
0: qué ChagPT no te lo puede hacer? Céntrate en ChatGPT
1: Vale, pues ChatGPT no te lo puede hacer básicamente porque... Bueno, no le puedes decir hazme 50 artículos a la vez le puedes decir que te haga uno normalmente te va a soltar párrafos no te va a soltar contenido con sus encabezados H2, H3 con negritas todo claro, bien estructurado es importantísimo que la gente sepa que esa es una limitación ¿no? si claro. tal y como tú lo muestras claro y que por otro lado en el momento en el que es que nosotros creamos contenido y esto la gente lo tiene que saber nosotros somos SEOs, nosotros creamos contenido para posicionarse en Google. ¿Cómo? Sin saber lo que ellas se están rankeando, lo que realmente funciona, eh, vas a posicionarte por encima. ¿Cómo vas a montar una empresa de algo sin saber lo que están haciendo toda, todo tu ecosistema? Entonces, te, te va a crear un contenido que la inteligencia artificial de ChatGPT considerará que sea bueno para resolver ese, ese problema, pero sin saber si la longitud del texto es buena, sin meter una prominencia semántica, haciendo mucho, si le pides un artículo entero, largo, como los que te hace Escríbelo, te va a ser mucho keyword stuffing, si os fijáis muy bien, que al fin y al cabo se infravalora, porque texto es texto, pero... Eh, y otra cosa, que esto le va a parecer unas gilipollas a la gente, pero a mí me han pasado textos de ChatGPT y digo, oye, ¿esto es ChatGPT? ¿Sí o no? Uh -huh. Confírmamelo. Y casi siempre latino, pero ¿por qué? Porque ya como se utiliza tanto, resuenan todos los textos igual.
0: Claro.
1: Nosotros nos pasamos durante varios meses, bueno, un año entero casi, entrenando la IA con copywriters, SEO copywriters, para que escriba la IA como ellos...
0: Vale. O sea, la información no sí. Sé, no sé, la fase de entrenamiento da, aporta mucho valor. Que la gente escucha IA y se cree que todas las IA son iguales. Y claro. No tienen nada que ver. Es como yo te digo, coche. Tengo un coche. Puedes tener un Ferrari o un Mustang, como el que te vas a comprar tú. O, o puedes tener una bicicleta o un coche pequeño, antiguo, de segunda mano. O sea, no tiene nada que ver. Y las IA es igual. Hay una diferencia enorme entre ellas en base al entrenamiento que hayan tenido. Vamos a mostrar estas cosas en pantalla, ¿vale? Porque una cosa es que lo digamos tú y yo, que demos nuestra opinión y otra cosa es que la gente lo vea. Así que vamos sí. para allá. Quedaros atentos. Vamos a darle palabras clave tanto a ChatGPT como a Escríbelo, ¿vale? Vamos a probar, por ejemplo, con la keyword cursos de SEO. Me gustaría intentar ver para que la gente vea, ¿vale?, hasta qué punto ChatGPT está preparado para generar contenido, contenido post, post inbound, por así decirlo, contenido para posicionar con nuestras webs, ¿vale?, ya sean webs de nicho o nuestras webs propias porque somos freelance y damos servicios y tenemos un blog, como sea, ¿vale? Entonces, Ana, ¿puedes hacerme un, uno, no? Mira, mejor tres, mmm, tres artículos de curso de SEO, de cursos de SEO, ¿vale? Curso de SEO en, cursos de SEO en España, eh, Curso de marketing en Londres, cosas así, ¿Vale? ¿vale? Dale la orden y a ver cómo lo produce. Escribe tres artículos
1: sobre eh, curso de SEO en España, o sea, lo vamos geolocalizando, ¿vale? Curso de marketing en Londres, habíamos dicho. Londres.
0: Cualquier eh, otra que se te ocurra? ¿Un curso de algo, algo relacionado. Review del
1: tema de WordPress a sub them. Vamos a ver qué tal. Que esto lo probé y que aún escribe lo va bien, entonces vamos a
0: también vale. A enseñarlo. Vale, vamos a dejarlo funcionar un poco, ¿vale? Si vemos que tarda ahora, pasaremos a escribirlo a una keyword inbound, <coughs> ¿vale? Informativa y, y vemos. Bueno, ¿qué te parece si lo, en lo que va funcionando mm. le vamos dando escribe órdenes? Así trabaja también en segundo plano. Por ejemplo, vamos a hacer un artículo de la temática animales características eh, del tiburón blanco, por mm, ejemplo. Vale. Caracter...
1: Blanco. Vamos a escríbelo. Sin
0: más, ¿no? Ni extensión, ni nada. Bueno, sí. está ya en largo, ¿no?
1: O sea, está ya en largo, le podemos decir la extensión que queramos, mediano o personalizado, para que nosotros pongamos nuestros propios headers. Y esto todavía no arranca, así que vamos a ver un poco cómo lo hace. Escríbelo, ya se está conectando a internet para para ver las webs de los competidores, ver un poco qué es lo que se está posicionando, recordar, no son solo los primeros 10 resultados y a ver qué, qué tal lo saca y a ver si ChatGPT
0: empieza. Vale, genial. Vamos a ver qué información nos, nos da Scribble en este sentido. Y ChatGPT, ChatGPT, de hecho, le está costando arrancar. Sí. O si no probamos otra. O... Sí, sí, sí. Y, y iba a decir una cosa. Pero te está corriendo, ¿no?
1: <risas> sí, sí, está corriendo porque pone stop generating.
0: Ok. Vale, escríbelo ya, parece que lo tiene, en unos segundos, listo, estoy comenzando, aquí lo tenemos. Vale, vale voy a echar un vistazo ¿vale? al contenido para pues, valorarlo desde un punto de vista semántico humano. Características del tiburón blanco, voy a leer el primer párrafo y los H's. El tiburón blanco es una criatura fascinante y sus características lo convierten en uno de los depredadores más impresionantes del océano. Su tamaño, velocidad y poderosas mandíbulas la convierten en un formidable depredador, capaz de batir incluso las presas más grandes. En este artículo exploraremos las características del tiburón blanco y sus adopciones, adaptaciones perdón, únicas que lo convierten en una de las criaturas, me gusta que cambie, aquí es un sinónimo, más emblemáticas y temidas del mar. Muy bueno. Sí. por ejemplo, párrafo muy bueno. Tamaño del tiburón blanco, hembras frente a machos habla del cachardón esto lo conozco porque yo en su día tenía el nicho de dinosaurios y era un tipo de tiburón que tenía bastantes búsquedas
1: fíjate que te lo pone ya en cursiva
0: sí, sí el cachardón cacharies es una especie de hembra que mide entre 4 y 5,2 metros bla, 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 bla da más información profundiza vale, me gusta cuerpo aerodinámico podía alcanzar velocidades de hasta 25 km hora Ana, seguro que te pillaba si iba detrás de ti por <risa> lo menos en el agua
1: <risa>
0: sexto sentido esta extraordinaria criatura Destaca por su sexto sentido, altamente desarrollado, vale. Campos eléctricos emitidos por sus presas. Es un artículo profundo, ¿vale? Que es un poco lo que quiero ir Es un artículo que me sirve prácticamente sin tocarlo, ¡pum! Para copiarlo en mi WordPress, en mi web, en este caso de animales.wiki, y posicionar en Google.
1: Eso es. Ya te ponen los encabezados, te pone todo. Normalmente te pone negritas también, dependiendo del tema y eso. Vale.
0: ¿Los encabezados lo está sacando? Es una cosa que te pregunto para la gente que nos ve. ¿De keywords que tengan búsquedas? Eh... Realmente lo que hace es ver la intención de
1: búsqueda del de título, de la keyword principal, que en esta en este caso son características del tiburón blanco. Luego se ve cómo se puede resolver esa intención de búsqueda y si es posible añadir palabras clave que tienen búsqueda, sí. Okay. Pero siempre y cuando tenga sentido, claro.
0: Oleta dorsal y aleta caudal, cabeza y ojos, bah, es muy profundo, ¿eh? me gusta color y piel. Vale, beneficiosa para sus capacidades sensoriales, sus receptores nerviosos están muy desarrollados, lo que le permite detectar vibraciones en el agua. Fijaros, ¿eh? todo contenido original, en unos segundos, ¿vale? Un mega post que antes mi redactor estaba no sé cuánto tiempo, eh, horas quizás, eh, o muchos minutos, vamos a decir, hasta tenerlo perfecto y esto ya lo tenemos, ¿vale? ¿Sentido de conclusiones? Vale, a mí, a mí sí me gustaría, por ejemplo, afinar más esto, no me gusta, que acabe así, pero se puede tocar, evidentemente, un poquito. Claro. ChatGPT GPT, ¿vamos a darle otra keyword o reiniciarlo? Sí, se vamos a darle la misma,
1: vamos a ver qué tal lo hace.
0: Eh, y voy a
1: recargar la página. Escribe un artículo completo de larga longitud sobre características del tiburón
0: blanco. O sea, va, van a estar en igualdad de condiciones. Vale, ya ha empezado a correr por aquí. Ok, me gustaría que luego le diéramos alguna más. Vale, vale, vamos a mirar. Y a ver hasta dónde se nos queda, ¿vale? Vale. Porque es verdad que con Scribble teníamos un contenido brutal en cuanto a tamaño y profundidad. Vamos a ver si hacemos algo. Vamos parecido. a ver también
1: la longitud del, del artículo de Scribble que nos no lo enseñé, pero son eh, 1658 palabras
0: con sus encabezados H2 que los tenemos aquí. Vale. Y vamos a ver qué, qué tal hace esto. Sí, porque además les he dicho explícitamente a ChatGPT que sea un artículo largo, ¿no? En cierta profundidad. Sí. De sí, momento sí. está aportándose. Está vamos a ver hasta dónde llega mm. esta prueba. No sé cómo va a salir, pero bueno, vamos a, vamos a adivinarlo ahora a continuación. Bueno, vamos a dejar de unos segundos correr y nada, decir esto, ¿no? Que realmente eh, es, es un lujo poder trabajar con este tipo de herramientas desde un punto de vista SEO, eh, y bueno, pues al final para nosotros es, es importante poder tener eh, la agilidad que nos permite usar la inteligencia artificial ¿no? en este momento, ¿vale? Mm. Para poder hacer webs más rápido. Vale. Está hablando aquí. O sea, lo que haces no te dan cabezados como tal, pero te los da separados, ¿no? O sea, te da, sí. un, te da una intro, una palabrita de dieta como para que tú lo cojas y lo maquetes. Ya ha terminado, ¿vale? vale es un post aparentemente más corto, eh, mira la extensión si puedes. Sí, claro, podemos hacer aquí docs.new,
1: podemos copiar esto, a ver, un poco mucho más manual, pero si vamos a herramientas, contar palabras, son 471 palabras. Vale,
0: no tiene de entrada absolutamente nada que ver el nivel de profundidad, vamos a leer aquí, directamente desde ChatGPT, para que la gente lo vea. Tiburón blanco también conocido como cachordón cachairis, que son tonterías, pero bueno, no viene en cursiva, simplemente es un detalle, ¿vale?
1: Mm.
0: Vale, es una de las especies de tiburones más conocidas y temidas del mundo. Este majestuoso depredador se encuentra en los océanos de todo el mundo. Mundo y mundo, tan cerca se me hace un pelín redundante, pero bueno... No es grave, aunque podría ser un poco mejor, desde las costas del sur de California hasta las aguas frías de Sudáfrica y Australia. El tiburón blanco es conocido por su tamaño y ferocidad, pero hay mucho más que aprender sobre estas criaturas fascinantes. En este artículo exploraremos las características del tiburón blanco y descubriremos por qué son una de las especies más interesantes y misteriosas del mundo marino. Tamaño y peso, vale, el contenido es correcto, ¿eh? Tiburón blanco tiene una forma distintiva, con una cabeza grande, es un depredador voraz que se alimenta principalmente de peces. Yo aquí lo que le atañaría es, por un lado, a ver si es verdad los encabezados, aunque bueno, es un detalle, porque se puede maquetar, pero sobre todo le achaco la extensión, que le hemos pedido a ChatGPT, GPT, que haga un contenido ancho, amplio, y eso es lo más que te da vale nos da muchísima más profundidad esto aquí se ve de forma ok correcta pero quizás tímida eh, pídele a que te haga tres artículos a ver si lo conseguimos porque es un ejemplo que hemos mostrado hemos hecho tú y yo antes en algún momento
1: sí era, era el, de SEO. el que acabamos de hacer en,
0: en sí antes, vamos pero a, no a reanimarlo
1: escribe un eh, escribe tres, ¿no? tres artículos sobre eh, curso de SEO eh, en
0: review España, ¿no?
1: No? del tema de WordPress sí habíamos dicho en España porque hay cursos de SEO hasta debajo de las piedras Curso de SEO de, eh, review del tema de WordPress ASAP, por ejemplo cursos de marketing en Londres decíamos cursos de marketing en Londres vale
0: vamos a ver qué es lo que los tres artículos ojo ahora se sí arranca eh. que GPT sí ahora se sí ha arrancado antes le costó un poco más como veíamos vale Está haciendo el artículo 1. Vamos a ver qué es lo que ChatGPT determina que es un artículo, ¿vale? Que obviamente nosotros cuando hacemos artículos queremos crear un contenido para posicionar en Google, ¿vale? Claro, al fin y al cabo lo
1: que estábamos diciendo anteriormente en el podcast. Tiene que ser eh, contenido que ranquee en Google para atraer tráfico. No tenemos ninguna comunidad. Claro.
0: Vale, de entrada... Bueno, no, me cuesta, ¿no? Porque me voy bajando. vale. El primer artículo, ChatGPT, me dice que es esto, ¿vale? Esto no es un artículo. Esto es una, para mí uno de los mayores defectos. ChatGPT, chicos y chicas, Dani Mazares eh, que te adoro y me estás viendo, lo sé, no tiene la profundidad para hacer un montón de contenido inbound. O sea, es muy poderoso, es hiperpoderoso, hiperversátil, pero no es su uso core, ¿vale? Es, si lo comparas con una IA, por ejemplo, como Escríbelo, cuyo único foco es hacer post inbound de contenido... ¿Vale? Orientado más a SEO, más a extensión. Y a ChatGPT le pides 50, 100 artículos de razas de perros. Si se los pides, escríbelo, escríbelo, va a ganar. Porque estamos comparando con el punto fuerte de escríbelo. ChatGPT te hace otras tantas cosas. ¿Vale? Pero bueno, es un asistente virtual. Esto no va a posicionar nunca en Google para la palabra curso de SEO o cursos de SEO. ¿Vale? En primer lugar, eh, si usáramos cursos de SEO, tendríamos que tener una lista. Si usáramos curso de SEO, eh, muchas veces es el mejor curso es de... La intención de búsqueda por extensión podría ser cuál es el mejor curso de SEO, qué curso de SEO comprar, eh, hacer curso de SEO. Y también tendríamos, en ese caso, para responder la intención de búsqueda, que responder con un artículo lista. Vemos que en ningún momento esto es una lista y son tres tristes párrafos para una query que necesita mucha más extensión, ¿vale?
1: Incluso podríamos probar, si quiere, eh, un tema más complejo,
0: sí, como pero puede ser... An antes ah, vale. de cambiar a otro, déjame analizarlo un pelín, please. Sí, sí, sí. Vale, por ejemplo... Esto también lo hemos comentado antes. Existen numerosos cursos de SEO en España disponibles, tanto en línea como en persona. Eh, además, el GPT usa mucho el idioma latino también, ¿no? esto también lo comentabas tú antes, ¿verdad? Eso es. Entonces, tampoco me terminaría de servir. Tomar un curso de SEO en España puede ayudarte a mejorar el posicionamiento de tu sitio web. Una obviedad, es una perogrullada, y a traer más tráfico. Además, al estar al tanto de las últimas tendencias y técnicas de SEO, puedes mantener una ventaja competitiva en tu industria. Y un texto muy, muy plano.
1: Muy paja y no te resuelve... ¿Vale? el
0: problema. A ver, fijaros tío, esto sí que me parece esto es, perdón, una mierda, o sea, esto ya es ya no tiene salvedad mira, no, haz, hazme una review de Asapden, vale, si yo tengo una web de afiliación seguro que con estas tres líneas voy a posicionar una pedazo review de la plantilla de mi amigo Fede Caruso, CEO de Asapden. Si estás buscando un tema de WordPress que sea fácil de usar, personalizable y moderno, deberías conocer, considerar Asapden. Popularidad, diseño minimalista, tiempos de carga. Bueno cuatro líneas y si acaba diciendo en general, si estás buscando un tema de WordPress moderno y fácil, deberías considerar a SAPDEM. ¡Oh, esto es lo mismo! ¿No? Esto es lo mismo. <risa> sí, mira, aquí. Sí. esto este texto es texto, es basura, ¿vale?
1: Joder, está hasta duplicado.
0: Deberi está duplicado. Deberías considerar a SAPDEM, deberías considerar a SAPDEM, ¿vale? Esto es el nivel de contenido, chicos y chicas, que para keywords más informativas, donde requerimos una mayor extensión, nos está dando, lo estáis viendo en directo, ChatGPT. No es que yo diga que es mejor o peor, ¿vale? vale cortamos un momento vídeo
1: ah vale vale entiendo que muchos de vosotros me diréis eh, que esto review del tema de wordpress hasta Addem, es un, algo muy nicho muy complicado de hacer un artículo vamos a ver qué tal se le puede dar a o a, a hacer un artículo sobre esto vamos a poner la misma información y eh, os quería decir también un consejo a nivel de inteligencia artificial al fin y al cabo la inteligencia artificial Parte de la base de la que nosotros les decimos. Si yo le digo por qué eh, los iPhones son una mierda, me va a decir los iPhones son una mierda por esto, esto y esto. Pero si le digo por qué los iPhones son el mejor producto del mundo, me van a decir a lo mejor, a lo mejor eh, se contradice y luego me dice que esas mismas cosas al revés. Entonces, aquí ¿De qué, ¿De qué parte todo esto? Aquí parte de lo humano que está controlando la IA. De la persona que le dice a la IA, vale, quiero que saques esto así o que lo saques así. ¿Vale? Que lo escribas así o que lo, o que lo escribas así. Entonces, vamos a ver qué tal lo escribe esto. Y prrr, nos hace aquí un artículo de alta calidad explicándonos cómo funciona SAPDEM. Vamos a llevárnoslo al editor. Incluso, mira, voy a abrirlo en docs.new para lo que os guste... Eh, el Documentos, y fíjate, eh, reseña del tema ASAP, ¿vale? Imagínate que yo no quiero este título porque me lo ha cambiado. Review del tema, de, review de ASAP DEM, por ejemplo. Mi opinión sobre ASAP. ¡Pum! Una opinión. ¿Qué es ASAP DEM? ¡Pum! Nos lo dice, y aquí lo podéis ver, te dice que está enfocado para SEO, iniciarse en el SEO con ASAP metatítulos, txt nichos de AdSense, o sea, está enfocado en nichos de AdSense. Este sí, te, te va a decir que sí, que está súper bien, que es muy limpio, que tal, pero esto es genérico. Aquí en vez de AsapDem pones cualquier otro nombre de un tema de WordPress y queda bien el texto. En este caso no, esto está personalizado para AsapDem. Eh, mi experiencia con AsapDem, características del tema Asap, pros y contras de la Asap, o sea, te dice hasta el precio exacto esto sí es una buena review, preguntas frecuentes, conclusión, todo esto sí que es un buen artículo que sí que se puede rankear, eh, contar palabras, un, casi 2.000 palabras. Esto es un artículo que si lo publicamos en Blogger 3.0, una web con algo de autoridad, con bastante autoridad, perdón, eh, estoy completamente seguro, o sea, me refería a que si lo publicamos en Blogger 3.0, una web con algo de autoridad, estoy seguro que nos posicionamos para review de Asapdem, porque no hay mejor artículo que este en Google, por lo que he estado mirando, eh, con tanta información, pues que tiene encabezados H2, eh, bueno, ya hemos visto antes que a veces nos ponen las cursivas, encabezados H3 y demás, entonces esta es la principal potencia y diferencia de Escribe, lo que en cuestión de un clic, sin tener que ir párrafo a párrafo, sin tener que darle contexto sin parar, que al fin y al cabo es que para eso, para tener una herramienta que eh, nos escriba a nosotros igual que a 200 millones de otros usuarios... Pues para eso lo escribo de mi puño y letra. Entonces, eh, podéis vosotros ya, después de esta conclusión, ver si utilizar ChatGPT o si bien utilizar escribirlo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima.
0: Este contenido es posible gracias a nuestros amigos de Dondominio, que patrocinan este podcast de DinoRank. Utiliza el código DominioDino y obtén un 20% de descuento en la compra de tus dominios dentro de Dondominio. El código puedes usarlo hasta para un máximo de 10 dominios y bueno pues son un proveedor totalmente profesional en el que nosotros confiamos, con el que llevamos trabajando años y desde luego lo recomendamos para cualquier persona, para cualquier SEO o emprendedor digital que quiera abrir un nuevo dominio.